0: Bom, é, eu gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo o Salmo 14, por gentileza. Quem está em casa também, Salmos 14. O nome do capítulo hoje é Vida Sem Amém. A gente vai chegar lá? Vamos começar com a leitura do Salmo 14. Eu vou ler Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Que não invocam o Senhor? tomar Sião -se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel." Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este domingo. Louvado seja o Senhor, ó oh Pai, por nos ajuntar aqui, ó oh Pai, para prestar culto a Ti. Abençoa-nos no estudo da Tua Palavra, Abençoa-nos, ó Pai, no estudo de, da, do, do cristianismo no meio do mundo, ó Pai. Guia-nos, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, o Salmo 14... Ele é paralelo ao Salmo 53. Se você falar, ah, eu já ouvi esse diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas será que era o 14? Era o 53. Eles são muito parecidos. E essa foi a intenção, porque o 53 já é no outro livro, que Salmos é dividido em livros, né? já é outro conjunto de, de cânticos. E rapidamente, a gente olhando para esse Salmo, a gente observa o seguinte. Que é, o insensato, ele é, o, é aqui, ele é dito como o não sábio, ele é o oposto do sábio. E o insensato, ele parte para a negação da existência de Deus, não há o Senhor. Tanto quanto de forma prática, como ele vivendo, como se não existisse Deus, como uma negação é, clara, dita. E, juntamente a isso, já no, no mesmo versículo, ele já apresenta como é, resultados dessa negação, consequências. Então, é, mostra uma, essa falta de moralidade, essa corrupção, essa abominação que ele vá praticar. Já não há quem faça o bem. E é, é importante observar que aqui, quando ele fala do insensato, é o não sábio. O corrompido que busca a abominação não é alguém com falta de inteligência, é alguém com falta de moral. É alguém que, ele não, quando ele coloca como essa pessoa se degradou, ela se degradou em corrupção e abominação, falta de moralidade, não necessariamente de inteligência. E, partindo aí para os versículos 2 e 3, o... Deus se apresenta como, como quem não está distante, porque o Deus olha do céu, olha o Senhor para os filhos do homem. Então, Deus está olhando, está observando, Ele está acessível. Mas, ainda assim, não há, todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto também não é estranho para a gente, porque lá em Romanos 2, é, Paulo começa toda aquela... É, o crescimento, principalmente da corrupção humana, lá, 2 e 3, Romanos 3, ele cita esses dois versículos, para mostrar ah, o quanto o homem está numa situação difícil. Seguindo em adiante, nos versículos é, do 4 ao 6,. É, o autor é, Davi, na né, salmo de Davi, Davi continua demonstrando como a maldade dos iníquos, ela é, como eles estão agindo com maldade. Então, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Aqui, a maldade é comum para eles, é algo normal, do dia a dia, é como comer pão. É, eles estão amassando o povo do Senhor, literalmente quase que devorando com maldade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E... Só, só que quando a gente olha para o versículo 5, olha que interessante, ele está falando dos iníquos, ele fala, tomar se de grande pavor... Porque Deus está com a linhagem do justo. Então, em dois sentidos, de que Deus é, está com o justo, protegendo, defendendo, ou até mesmo vingando, mas, da mesma forma, também, Deus está com o justo e Deus não está com o ímpio. Existe uma falta de Deus para, do ímpio. E isso é para grande pavor do ímpio, porque Deus não está com ele, queria que vocês observassem bem essa expressão, ele, grande pavor, e aí o versículo 6, ele também fala que Deus domina sobre a intenção, sobre o que acontece, mesmo que a intenção seja maligna, o... Os planos do, do maligno sempre, é, Deus conduz a história, e Ele pode conduzir para que haja bem para o justo. E, por fim, o final do Salmo, versículo 7, é a esperança, a esperança que vem de Sião. Sião é um local onde Deus se revelava por meio do, do templo. De forma mais pessoal, Ele falava com o povo de Israel. E também é um, aponta para Cristo, como a restauração e a, a exultação do, do aflito que Jesus vai trazer para ele. Certo? É, Estou tendo um probleminha aqui, só um segundo. Meu computador aqui deu um problema. Deixa eu abrir pelo celular. Seu celular é mais rápido que o computador. Não, os comentários. Pode deixar. Bom, é... pode passar, por favor? Eu queria mostrar para vocês esta que é a igreja de São Pedro, em Zurique, na Suíça. Você está dando para enxergar, o pessoal de casa deve estar enxergando melhor. É, uma... é muito rica em detalhes, dá para perceber. E é uma igreja muito bonita. O senhor já foi lá? Ah, que ótimo. É bonito assim mesmo, pessoalmente? Ótimo. Exatamente. Então, eu queria contar para vocês a história de um funeral, um memorial fúnebre que aconteceu nessa igreja. Há uns, acho que uns 30, 40 anos atrás, não consegui abrir minhas anotações aqui, não tem problema. É, era o funeral de Max Vrinch. É um arquiteto é, muito famoso, desses ano, anos 50, 60, um agnóstico muito famoso. E aí ele, ele viveu boa parte da vida dele em Zurique, e ele falou, oh, não, eu quero o meu memorial. Ele deixou as instruções muito bem escritas de como deveria ser o memorial, quem deveria falar, quem ia falar, então tinha a parceira dele que ia falar, mais um amigo, e instruções muito rígidas. Quem conta essa história é um outro senhor chamado Hugen Habermas. Quem não conhece ou quem já, tá, já ouviu essa palavra em algum lugar, eu vou explicar mais para frente. O, o Habermas é um filósofo contemporâneo, está vivo ainda, e ele estava, ele era amigo do Max, ele estava nesse memorial, e ele, alguns anos depois, comentou que foi um um memorial muito estranho, ele se sentiu estranho lá. Por quê? Porque tinham instruções muito rígidas de como deveria ser e uma instrução muito clara que, no final, não deveria ter nenhum tipo de amém. Era um, era um memorial dentro de uma igreja extremamente bela que evoca e traz toda esse sentimento de contemplação ou até mesmo de devoção mas deveria ser um memorial sem nenhum aspecto religioso. E... pode passar, por favor? O, o Habermas, é esse senhor que está aparecendo aí, ele é um filósofo muito famoso e muito contemporâneo, muito influente para nós hoje. Se você não conhece, não tem problema... É, a filosofia dele é basicamente baseada na ideia... Ele tem várias coisas, assim, mas o, que é o mais pontuado dele, o mais famoso, é que ele trata da, a, da ação comunicativa. Ele trata de como a comunicação pode trazer é, igualdade no processo de, de negociação, colocando em nossos termos mais simples. Ele vem da Escola de Frankfurt, ou seja, ele tem uma linha materialista pragmática é, de um comunismo ocidental, se a gente for colocar assim. É, foi, foram o pessoal de Frankfurt que pegou o comunismo tradicional e, deu, e trouxe ele para a racionalização ocidental. Eles que mastigaram o comunismo para, é, para o nosso ocidente, vamos colocar desta forma. E, então, ele, é, ele aponta que é, a, a forma como acontece a comunicação, é, até mesmo no meio, com a intenção, dentro do comunismo, ela não necessariamente trazia é, igualdade, ela ainda era uma negociação fundamentada nos valores burgueses da Revolução. Então... É, só que, ao mesmo tempo, Habermas, com o passar dos anos, é, como os próprios, alguns pensadores críticos a ele falaram, ele foi amolecendo. Ele chegou até a escrever um livro junto com o Papa, 16, o Papa Bento XVI, mas ele é um agnóstico. E ele escreveu esse livro, Uma Consciência do que Está Faltando, e nesse livro que ele conta essa história do funeral lá em Zurique, é, do Max, o amigo dele. E ele fala que foi muito estranho aquele funeral sem amém, que faltava alguma coisa. E que, observando para isso que ele falou, a gente pode falar que é, parece que existe uma deficiência fundamental no ateísmo. Parece que falta alguma coisa. E ele mesmo afirmou que religiões não são uma força esgotada, quando ele estava raciocinando sobre esse processo de como o ateísmo, naquela situação que ele descreveu, não conseguia lidar bem com esse rito de passagem que é a morte. Foi o que ele descreveu. É, e o nome desse capítulo é assim, Vida Sem Amém. Esse é o Os Guinness, o autor do nosso livro, e ele traz para gente como o cristianismo é desafiado pelo novo ateísmo. E como os cristãos podem ter razões para levarem, para alcançarem os ateus hoje. Eu queria desafiar vocês hoje a pensarem algumas coisas comigo agora no começo. Quantos ateus vocês conhecem? Quantos ateus declarados e ateus práticos? Pessoas que não vivem afirmando nenhuma fé. Quantos vocês estabelecem algum diálogo construtivo? Quantos, eu falo assim, de pessoalmente, quem você conhece? Então, a proposta desse capítulo é abrir ou sugerir um novo e mais produtivo diálogo entre cristãos e ateus. Pode passar, por favor. O, como os ateus veem os cristãos? E como os cristãos veem os ateus? Sejamos bem sinceros na nossa reflexão. Entendeu? Qual é a nossa primeira percepção? Entendeu? É, é, um, é um sangue, a gente esquenta o sangue de alguma forma, talvez, ou eles da mesma forma, por vezes é muito isso que acontece. Afinal de contas, existe um conflito fundamental entre o ateísmo e as crenças judaico-cristãs. O ateísmo é a declaração máxima de rebeldia contra Deus. Não existe Deus. E o ateísmo ele vem desse movimento, assim como por exemplo Nietzsche falou, de, de assassinar a Deus, Deus está morto. Essa é a intenção primária. Então, existe um conflito, é natural que nós esquentemos o sangue ou tenhamos dificuldade de nos relacionar. Só que, ao mesmo tempo, é, o autor fala que seria uma má ideia, uma péssima ideia nós excluirmos os ateus, segundo o autor, de uma discussão sobre a alma do Ocidente. Como o pastor tem mostrado nas aulas anteriores, como tem... como temos... É, como tem sido... tem várias dificuldades quando tem ataques ao cristianismo, à nossa cultura ocidental. Ela está se desmoronando. Ou, como o, ator, o pastor falou, que vem como uma uma enxurrada, destruindo tudo que vem pela frente, tudo que o Ocidente construiu, baseado em democracia, liberdade e valores judaico-cristãos. Só que hoje nós é, vivemos num mundo... Nós estamos no, num mundo compartilhado, não só nosso, mas dos, com os ateus também. Então, ele diz o seguinte... que como eles são muito influentes na sociedade, como as elites são de maioria de ateus, as, a mídia, ela assume essa posição, é, como eles estão nas escolas, nas faculdades, seria bobo da nossa parte tirar eles dessa discussão sobre o futuro do Ocidente. Ao contrário, existem algumas razões para nós envolvermos os ateus numa discussão para o benefício deles, para os interesses maiores do, dos cristãos e, principalmente, para a nossa sociedade ocidental. Essa é a intenção do Oz aqui. Deixa eu passar. Bom, a primeira razão que ele aponta é que existem percepções de corações inquietos, e o principal motivo, e já é o primeiro, para a preocupação mais profunda com os ateus é simples, o amor cristão. Então, a gente deve partir disso, sem nenhum outro pressuposto sobre guerra cultural, sobre o governo, sobre revolução sexual. A primeira, o primeiro passo nosso é o amor cristão são seres humanos, são seres humanos que é, que se rebelaram contra Deus. São seres humanos que carecem do Senhor. Aqui eu trouxe uma foto de quem não conhece o C.S. Lewis. É um, um grande autor cristão. E uma das perguntas, uma das coisas que o O.S. traz para a gente é o seguinte. Por que cristão, ateus convertidos se tornam pensadores tão influentes? O C.S. Lewis é um ótimo exemplo. Ele era um ateu convicto, e ele se converteu e se tornou um dos maiores, é, um dos maiores cristãos do século XX, no sentido de publicação, de influência, tá, trazendo obras que, não só de ficção, mas obras teológicas que influenciaram toda uma geração. Então, existe algo nos ateus que lhes falta. E isso, eles declaram isso, apesar de toda, toda a produção intelectual contra o cristianismo, a favor do ateísmo, em algum momento, falta algo. É, pode passar? E ele fala que isso é uma complicada situação moderna. Aqui ele trouxe até algumas... É, frases, algumas citações de ateus famosos. Não conheço de ler todos eles, mas, por exemplo, é, esse Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein, ele afirma, né, o sentido do mundo deve estar fora do mundo. Ou ainda, percebemos que, mesmo quando todas as possíveis perguntas científicas foram respondidas, os problemas da vida permanecem completamente intocados. Percebam como na fala deste ateu convicto, existe um, sabe, um, um espaço, uma necessidade, falta algo. O Thomas Nagel afirma, espero que não haja Deus, não quero que haja Deus, não quero que o universo seja assim. ele tá, É uma negação muito clara de... Não aceitação é diferente de uma negação. Eu não quero. Ele não quer algo que é assim, porque ele percebeu que o universo é assim. Ele não quer que o seja, mas ele percebeu que é. Que existe algo a mais além da sua, da sua, do seu secularismo. E ainda aí tem essas, ainda a estranheza que foi o que o Habermas afirmou lá no começo para gente. É, ainda há uma insuficiência, o Nagel também afirma, e esse Dworkin, uma falta do luminoso. o Numinoso é o transcendente. Todos eles afirmam como se faltasse algo, como em momentos de angústia, na velhice, ou momentos afirmando sobre a vida, é, avaliando sobre a vida, Parece que lhes faltou algo, e isso talvez tenha passado no meio dos seus, dos seus, no meio dos seus textos mesmo. Aqui são citações, eu não trouxe o nome dos livros para a gente não gastar muito tempo. Então, parece que existe um, um vazio. Como o próprio Lewis, que a gente viu na foto anterior, pode voltar, é, afirma, é, ele fala... É, se existe algo dentro de mim que nada nesse mundo pode satisfazer, eu só concluo que eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo. Tem algo dentro de mim que nada nesse mundo satisfaz, nem todos os prazeres, todas as drogas, todas as alegrias, as tristezas, os bang-jumps, os trabalhos. Nada disso satisfaz. Eu só posso concluir que tem algo a mais, de que eu não sou desse mundo. Pode passar. É, e, juntamente com isso, com esse coração inquieto da sociedade moderna, está aparecendo algumas coisas, como a religião ateísta, ou ateístas que usam uma linguagem religiosa. Hoje você tem igreja secularista, você tem uma, um retorno muito grande de é, coisas místicas, sabe? pessoas que não acreditam em nada, mas, ao mesmo tempo, é, são, acreditam no zodíaco, é em superstição, em cabala, em, tipo, assim existem. É, parece que as pessoas estão se dizem ateus, mas sabe, estão atrás de uma religião, estão atrás de ser uma religião. E dentro do próprio ateísmo, ou em ambientes ateus, ou até nos movimentos anticristãos que existem, as pessoas é, estão vivendo e falando e escrevendo de uma linguagem religiosa. sabe? O nosso movimento vai purificar o mundo. É, o, o secularismo é a salvação das pessoas. Percebam como sabe, é uma linguagem religiosa. Isso sem entrar no aspecto de que as pessoas naturalmente são religiosas. Elas buscam ídolos, ah, eu não sou, eu não tenho religião, mas acabam colocando outras coisas no pedestal e vivendo em função daquilo. E o secularismo, ele também é, mostra esse coração inquieto dele na esfera pública. Como assim? Vários estados ateus, estados ateus são é, os, os estados comunistas, como a União Soviética, o Camboja, pequenos estados comunistas, eles utilizaram da religião de duas formas, ou até mesmo a China. Ou eles utilizaram a religião ao favor deles, então, eles colocaram a religião debaixo do guarda-chuva e falaram, ó, oh, segue com a gente, por exemplo, na União Soviética. Então, eles eles não foram e acabaram com a igreja, eles eles... É, colocaram dentro da igreja a instrumentalização, ou seja, usaram a igreja para o bem do Estado. Estatizaram a igreja, exatamente. Que era um Estado ateu, se dizia ateu. Ou eles acabaram com a igreja, só que o Estado se tornou a igreja. É, então, o, a, o, a China maoísta seria um exemplo disso. Por exemplo... A imagem, a, o desenho de Mao, que foi o, o líder revolucionário da China lá em 40, 1940, mais ou menos, 49, é a imagem de um ser humano mais impressa da história, mais imprimida. Ou seja, então todo mundo tem uma dessa em casa. Entendeu? É uma religião, é um ídolo. Então, parece que na esfera pública, os próprios estados ateus mostram que Precisam da religião. E, na esfera pessoal, a gente já viu que vários ateus pensadores de alto destaque por vezes falam que falta algo mais. Falta algo mais. Ele, ele coloca uma citação, eu não coloquei, vou só é, explicar, porque era uma citação longa, que lá atrás, quando estava é, na iminência das, da crise nuclear, e toda aquela... É, Aquele tensão, Nietzsche, já mais velho, ele, ele próprio fala é, de que se fosse só aquilo, se fosse aquele o fim das coisas, que terrível que seria. sabe? Ele demonstrava um grande pavor na fala dele. E esse pavor é totalmente oposto ao asséptico que o secularismo propõe, que a vida é só isso aqui. Então, para que eu vou me apavorar? Eu vou morrer. E como o próprio Habermas trouxe lá para a gente, né, que a gente viu a igreja, parece que o ateísmo não lida bem com algumas questões que parece que, no final das contas, são importantes, como a morte, que é o exemplo, né, no caso. Bom, essa é a primeira razão para a gente se despertar, por causa do amor cristão, porque eles estão clamando, não a plenos pulmões, mas dá para ver. E a gente sabe que o coração deles está assim porque precisa de Cristo. Essa é a primeira razão para a gente buscá-los. A segunda razão que Oz propõe, é, ele fala que o ateísmo, é bem polêmico, tá? é o filho ilegítimo da igreja. Isso é... Eu trouxe essa foto, não sei se quem já viu, é uma foto que, alguns anos atrás, ficou muito famosa na internet. Essa foi, acho que é 2014 ou 2015, foi uma parada gay de Chicago, nos Estados Unidos, e o um pessoal de uma igreja lá fez umas camisetas de, escritas de, é, é, «peço desculpas» e, e levaram os cartazes e, dizendo é, eu, eu, «eu me desculpo da forma como a igreja tratou vocês». Tem uma outra foto que eu não trouxe, porque o cara está sem roupa, que mostra esse pessoal abraçando uma das pessoas que estava na, na parada gay ali. E ficou muito famoso. E o pessoal, não, essa é a igreja que temos que ser, que é amar o próximo. De certa forma, existe alguma, alguma verdade. Mas, ao mesmo tempo, é polêmico. Por quê? Olha o que o Oz fala. Para Oz, que é o autor, né, Oz, Oz Guinness... Para nós, somos mais responsáveis pelo ateísmo ocidental do que muitas vezes percebemos ou reconhecemos. Ele fala que existe uma, uma ligação muito clara entre como o, o ateísmo foi agressivamente combatido com a força que ele desenvolveu para crescer debaixo dessa repressão. Ele fala que é, muitos dos pensadores ateus, eles carregam e demonstram várias cicatrizes, cicatrizes pessoais, cicatrizes de dentro de casa. Ele fala que, muitas vezes, vários pensadores ateus não conseguem diferenciar o que é filosofia... Ah, vou escrever aqui sobre filosofia secularista. Então, um mundo sem Deus. Ele não consegue diferenciar um texto, um tratado filosófico, de uma biografia. Por vezes, eles, colocam, colocam, eles se colocam com seus sentimentos, falando, é, eu passei por isso, foi isso que eu vivi. E... De certa forma, de certa forma, parece que Oz está querendo dizer que, a, que o cristianismo é um pouco responsável por isso. Por que, que é polêmico? Porque a rebeldia do coração do ser humano ela é inata do pecador. E isso, infelizmente, acontece. Lá em Salmos, Davi está falando de que não há Deus. Existiam ateus e ateus práticos lá no ano, lá em Israel. Então, não é só lá, não é só naquela situação, não é só a gente sendo responsável por consequências, mas isto faz parte. Ele quer dizer o seguinte, se a gente olha lá atrás e a gente tem que partir do amor cristão, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar e entender que essas pessoas, várias dessas pessoas e vários dessas pessoas que seguem pensadores que foram machucados por estruturas do cristianismo. Eu não estou falando que eles foram machucados pela Bíblia, pelo por Cristo, mas por estruturas do cristianismo. Então, a gente tem sim casos de abuso, a gente tem de abuso sexual, psicológico, dentro da igreja católica, dentro da igreja é, evangélica, é, abuso financeiro, abuso de hierarquia, de submissão, é, abuso de poder, se a gente olhar para uma igreja mais histórica. Então, isso mostrou para mim que eu estava querendo, aí sim eu achei a foto é, funcional para o nosso estudo. porque Parece que... Faltou amor em algum, alguns momentos, Chave. Então, uma pessoa que, que, que faltou amor na igreja, que, é, que apanhava em casa, mas o, o, o pai tinha um cargo na igreja, alguma coisa assim, é, essa pessoa se cresceu com a revolta, um ódio no coração e depois se, se tornou ateu, ou se tornou um pensador ateu e influenciou tantas outras pessoas. Então, não necessariamente uma postura de desculpas total, mas uma sensação de que qual é a nossa parte nisso? Não de responsabilidade para sermos cobrados, mas para lidar com essas pessoas. Fala, olha, você parece que o que você está falando não é só isso. Parece que sofreu, teve alguma dificuldade, a igreja te machucou. Isso é muito comum, muito comum. Quem aqui veio de outras igrejas é, às vezes fala isso. Fala, olha lá, foi, nossa, eu fui, eu, eu tive uma ideia diferente, eu fui extremamente oprimido. Ou, ou, ou o pastor lá ele ele falava uma coisa e fazia outra, isso aí tá tudo errado. Essas coisas existem. E aí eu, eu não estou aqui defendendo a causa dos ateus, eu estou aqui dando, eu não, né? Eu lendo o os ele está propondo como a gente consegue estabelecer diálogo, como a gente trata o ateu como um ser humano. Pode passar. E isso ele fala que são as três ironias cristãs que a gente tem que olhar. Primeiro a ironia católica. Quando a Igreja é, católica, o, o, quando o Império Romano assumiu a Igreja Católica, eles Usaram a estrutura da, do império para construir a igreja. Então, eles se basearam num poder hierárquico. E Cristo, de certa forma, é, ficou inalcançável, ficou longe, longe, longe. Não, pode voltar. É, essa seria a primeira ironia, né, a ironia do catolicismo. A ironia protestante, polêmica, é, ele fala que. Os países que lideraram a modernidade e se tornaram sociedades que não precisam de Deus hoje eram os primeiros e grandes países protestantes, como a Holanda, a Suécia, a Alemanha, um pouco da Inglaterra. É, ele fala que, por meio desses de, países, tiveram a chance deles. É isso que ele está querendo dizer. sabe? Eles eram eles eram revolução industrial, nós somos protestantes, e aí, de repente, foi aquele capitalismo sem limites, situações de miséria extrema, e aí, de repente, era só o lucro que importava, e aí o, o, o cristianismo, no caso, o protestante, ficou em segundo plano, só como uma só como a igreja de domingo. Então... Ele fala como se a ironia é que esses países tiveram a oportunidade, é isso que ele está querendo dizer. E no geral, Oz afirma que os pensadores ateístas guardam esse profundo rancor e revolta contra as igrejas, no âmbito pessoal, pessoalmente. E isso vendo o que eu já falei de cicatrizes e de igrejas que não souberam tratar no pessoal, porque aqui parece que a gente está falando de uma forma muito global, né? as nações, a, a alma do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, é, Nietzsche era uma pessoa lá na cidadezinha que ele morava que talvez tenha sido tenha algum problema com, a, com aquela igrejinha que tinha no bairro dele. Entendeu o que eu quero dizer? Hoje pode ser um youtuber. <risos> Quais são os youtubers, os nossos pensadores modernos de grande influência que não estão sendo tratados com amor? pela igreja local. Tá. É, então, ponto 2. o que o Os traz aqui é que a gente também tem que buscar estabelecer esse diálogo, essa discussão com os ateus, porque, de certa forma, nós somos um pouco... Nós, não. O cristianismo é um pouco responsável pela força do ateísmo. Ele afirma, por exemplo, o seguinte, que quando houve a maior repressão ao ateísmo, foi quando o, os ateus se tornaram mais convictos. Ele fala é, de que, na época de Galileu, quando a Igreja Católica exercia um poder muito forte, depois que Galileu é, passou por toda aquela situação de que a Terra não era o centro do universo, era o Sol, o centro do sistema solar e teve que negar, e depois morreu, não sei o quê. É, vários cientistas e vários ateus, vários pensadores, eles desenvolveram um, uma fala, um, um jeito falso. sabe Eles conseguiam reconhecer. Então, tinha um outro pensador falava alguma coisa e concordava com a igreja. Mas todo mundo do grupinho dele sabia que ele estava sendo falso, porque eles se tornaram ateus muito convictos. Por exemplo, a discussão deles era sobre questões científicas observáveis. E de repente a repressão da Igreja Católica foi tão forte que eles começaram a se tornar totalmente contra a Igreja Católica. Não só contra o anti-cientificismo da igreja. Isso pode, olha só como isso pode fazer sentido um pouco hoje em dia. Né? Então você tem alguns, algumas pessoas que falam que ah, terra é plana, não sei o quê, e vacina para lá, vacina para cá. E as pessoas começam a falar que isso é culpa da igreja. Isso é culpa da igreja? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Não é culpa da igreja. Então, as igrejas, é, as igrejas é, católicas, no seu início, foram os, é, tiveram força muito grande nas primeiras universidades da Itália, onde o conhecimento aflorou. As igrejas protestantes são responsáveis pela alfabetização, educação primária, que explodiu na Europa, porque depois ninguém ligava para as crianças e para os pobres. Então, vem falar que a, a culpa não é da igreja, mas, ao mesmo tempo, está é, acontecendo uma repressão contra os ateus que se, se torna pessoal. Então, não interessa se Jesus, esse povo é tudo doido. É isso que, eles, é isso que Oz está querendo dizer. E como a gente pode usar isso numa argumentação, numa discussão saudável, para falar: olha, não é bem isso, não. Volta um, eu acho que eu pulei um negócio. Ah, é. A Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana também é outro ponto. Ele fala que a Revolução Francesa foi uma revolução muito agressiva contra a igreja, porque a igreja católica na França, na época lá de Luiz XV, Luiz XVI, era muito repressiva. Então, é, não foi uma revolta política, foi uma revolta política e religiosa. Tanto é que depois eles se afastaram completamente do cristianismo. É, eu tenho uma fala que é a seguinte, que eles só estariam satisfeitos quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. É, então, a, a revolta é contra aquela igreja que se uniu com aquele Estado que era extremamente repressivo contra o povo, e, e olha como isso gerou neles um sentimento de revolta contra a igreja, direcionaram essa raiva. Ao contrário da Revolução... Oi, desculpa. Ao contrário da Revolução Norte-Americana, quando, a, é, que quando eles se revoltaram contra a Inglaterra, a guerra civil, os estados do norte e do sul, quando a igreja e a liberdade civil caminharam lado a lado. Então, a liberdade, não a repressão, estava do lado da igreja. A liberdade civil. E aí, olhando para esse aspecto, tanto de como foi a Revolução Norte-Americana e de como ainda existem... É, variáveis do Ocidente que a gente precisa levar em consideração, ele propõe o seguinte, pode passar. Que o, é, cristãos e ateus são parceiros pouco prováveis. Eles devem ser parceiros pouco prováveis. Como, por vezes, quem assistiu, o Tom e o Ger tiveram que se unir para alguma situação mais difícil... É, por quê? Porque cristãos e ateus são indispensáveis para forjar um caminho construtivo e conviver em uma sociedade sociedade pluralista e com máxima liberdade para todos. Aqui, Oz começa a propor essa relação de parceria e ele já coloca um pouco da sua visão política de qual que é a solução. Parece que aqui diante de todos os capítulos que a gente já viu, ele está começando a propor algo. Porque antes ele ele descreveu a situação do mundo, ele descreveu a guerra espiritual que acontece, a enxurrada do mundo secularista que tem acontecido. Agora parece que ele começa a propor mais claramente algo. E para que a gente seja essas pessoas impossíveis, que é a proposta do livro, essa gente impossível, Impossível. Como ele propõe isso? E aqui eu quero observar que eu vou apresentar o que o Oz falou. certo? Ele propõe o seguinte, que não dá para perpetuar a guerra cultural que nós estamos vivendo. Ele falou o seguinte, ele falou, ó, tanto cristãos e ateus têm que pôr o pé no chão, ele não falou assim, né? <risos> e entender que o Ocidente não vai retornar ao consenso judaico-cristão do jeito que era a 2020 a 70 anos atrás entendeu onde é, América e Europa é, dominavam financeiramente e a dominação era democrática e os valores eram judaico-cristão foi isso não isso não vai acontecer não vai acontecer. Não vai voltar. Porque a gente já está vivendo esse processo de secularização. E ele fala o seguinte, os ateus vão colocar o pé no chão também. E entender que eles não vão conseguir essa hegemonia secularista. Eles não vão conseguir um mundo sem religião. Por quê? Porque nós já estamos vivendo um processo de secularização. O Ocidente já está se perdendo. O pastor já mostrou isso para a gente bastante nas aulas anteriores. E Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que o homem é um ser religioso. Então, não adianta o ateu achar que ele vai conseguir um mundo asséptico de religião, que não vai conseguir. Agora, qual que, da onde é a motivação do Os Guinness? É o seguinte, é que se as sociedades livres forem mal-sucedidas, a democracia pode retroceder a oligarquias ou tiranias. Esse é o medo, essa é um pouco da alma do capítulo aqui, do Os Guinness. O que ele está querendo dizer? O grande, a grande questão aqui não é sobre, o, sobre a gente revisar o cristianismo de forma alguma, é, não é atenuar as diferenças, ele fala claramente, a minha intenção não é atenuar as diferenças, existe uma diferença imbatível e óbvia de ateus e cristãos, só que ele falou o seguinte, existe algo, pode, pode vir a existir algo que é pior para a nossa sociedade do que a gente vive hoje. E ele fala que é isso. Que se as sociedades livres forem mal sucedidas, a democracia pode retroceder a oligarquias e tiranias. Por que retroceder? Quando ele fala de tiranias, ele está falando de, de, dos ditadores do século XX. Sim. E quando ele fala de oligarquias, ele está falando de reis injustos ou de cortes maldosas. E a gente. Parece que tem um medo disso, sabe? Parece que isso permeia um pouco. E esse é o que o Oz quer falar. Por que, que eles são parceiros pouco prováveis? Por que, que o Tom e o Jerry se juntavam no episódio? Porque eles tinham um, um problema maior na casa que eles tinham que resolver, senão os dois iam ficar numa situação complicada. É exatamente isso que o Oz está querendo propor aqui. Ele, isso aqui é muito importante, partindo dele como americano, como aquela democracia bem constituída que eles têm lá, o senso de liberdade que eles têm, e a Constituição muito antiga e a mesma desde sempre, e como a democracia como sendo a melhor oportunidade... Ele não fala isso com todas as letras, tá? mas me parece muito que ele quer dizer que ela é a melhor oportunidade para nós sermos pluralistas, para nós conseguirmos viver bem, seja nós, o nós, quem seja, cristãos, ateus, é, hindus. Pode passar. É, vamos ler aqui. Eu trouxe o que ele fala. Ó. Considerando suas visões de mundo completamente diferentes, cristãos e secularistas discordam, deveriam discordar e sempre discordarão em relação às suas diferenças religiosas, filosóficas e éticas, e, consequentemente, em relação a, a posições políticas e sociais. Eles se diferenciam, devem se diferenciar, está na essência das duas estruturas serem separadas. Mas, dito isto, a pergunta é, cristãos e ateus ainda podem ser aliados nesta guerra, unidos em seu compromisso comum com a liberdade, a liberdade de consciência e na visão de justiça e liberdade para todos na praça pública? e de um modo que ofereça legitimidade e estabilidade para a sua sociedade, sem amenizar as diferenças entre cristãos e ateus, que são óbvias, mas existe a possibilidade de eles serem aliados numa provável derrocada das liberdades individuais... Essa é a parceria improvável que ele propõe aqui. De onde surge isso? De onde surge esse medo dele? O Oste, é, ele mo mostra, aí sim a gente se entende muito bem, como hoje um, é, existe esse novo ateísmo. Por que é novo? Porque tinha um ateísmo no século XIX, XX, né? Por exemplo, Marx. É, o cara era ateu, só que ele vivia em vários meios, vários grupos, entendeu? O que eu quero dizer é que existia, era uma discussão filosófica, certo? Isso, exatamente. Era uma discussão no campo das ideias, onde se juntava, ah, eu sou ateu, mas como assim? E o universo? E eles tinham uma discussão ali dentro da, de uma escola, de uma faculdade, de um grupo só que hoje esse novo ateísmo ele é prático, onde há uma negação e uma negação agressiva. Hoje, se você bobear as redes sociais, você vai é, ver que, por exemplo, eu, por exemplo, eu, essa semana eu não, eu não me segurei, eu, eu questionei um cara. Entendeu? O cara colocou um mapa mostrando assim eleitores do, do Bolsonaro por estado, aí os estados que onde ele teve mais eleitores. Aí depois teve é, como é que era, é, estados que têm mais é, protestantes, aí tinha lá os estados com mais cores, e tinha os estados que mais sofreram por Covid. E aí ele colocou os três mapas e só escreveu assim, reflitam, aí ah, eu não me dei conta, falei, oh, amigo, deixa eu te falar, eu não sei, não sei quem é você, era uma página de geografia, falei, olha, não sei quem é você, qual é a sua formação, mas... Isso que você está mostrando é cientificamente sem sentido nenhum. Você não pode colocar duas coisas e falar que elas são correlacionadas, sem fazer as contas. Dá para fazer essa conta. Dá para a gente fazer a conta e ver, não, eleitores, não sei o quê, tem uma probabilidade maior de não sei o quê. Isso é possível. Só que ali, naquela reflexão que ele propôs para os seguidores dele, para as pessoas que ele influencia, ele está querendo dizer o quê? Que... É, as pessoas estão morrendo e sofrendo porque são protestantes e são eleitores do... e Isso não é fato. Ele não fez a conta. O que eu quero dizer é que isso estava ali no discurso do cara. E isso é extremamente agressivo contra nós, contra a igreja. E aí é, é, é disso que o O está falando. Os ateus não estão caminhando num caminho de, ah, vamos refletir sobre Deus existe ou não existe e depois vão para casa e cada um cuida da sua vida. Não. Existe um movimento para questionar o papel da religião no mundo. E esse é o medo dele. Pode passar. Oi. Oi. Exatamente. Oh, se te falava ele falar no microfone, desculpa, gente. Mas o, o que o Neto falou aqui, resumindo, é que parece que, a, não sei se você vai concordar comigo, mas parece que o, o, o ateísmo abraçou a ciência como o seu Deus. Certo? E, e o, o, os crentes, os cristãos, são os negacionistas, né? quem tem fé no invisível são os loucos e eles que trazem toda essa dificuldade para o planeta. Então, isso é, é uma via que pode levar para certa agressividade, para certa separação. Contrário do que o cristianismo pode propor, que era uma liberdade de consciência, de convivência. É, assim como, por exemplo, existiam estrangeiros dentro de Israel. É, então, por exemplo, tinha lá a colheita, então tinha que deixar para os pobres, para as viúvas e também deixava para o estrangeiro. Lembrando que o estrangeiro era o não-crente. Então, existiam estrangeiros no meio de Israel. E, entendeu? Tinha, funcionava. Fala, fala aí. É. É isso. Oh, é, exatamente, a preocupação de Deus também com o estrangeiro, no caso, o não crente. Bom, para a gente finalizar aqui, ele propõe três questões para que a gente possa ter uma discussão frutífera com os ateus. Primeira coisa, é, é importante nós sentarmos e resolvermos sobre liberdade religiosa e liberdade de consciência para todos. Falar, oh, senhores ateus, é isso mesmo? Nós precisamos, é isso, porque é isso que nós precisamos de, de ficar claro Existe liberdade de consciência, de eu achar que isso que você está fazendo é errado, mas é só o meu achismo, entendeu? Eu acho que é, sobre um uma, o, 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 o casal homossexual, por exemplo, sobre é, uma, percebo, uma visão de mundo sobre a ciência, eu acho isso errado, mas tudo bem, entendeu? É, vai para a sua casa, cada um na sua casa. E essa é a liberdade de consciência, e também a liberdade de religião, para as pessoas poderem, a, a, liber, é, com liberdade, exercer a sua religião. Segundo, é, a gente precisa sentar e, e conversar sobre separação entre igreja e Estado de uma forma clara. Entender até onde o Estado consegue ir sem a religião. Por quê? porque muitas das leis, as leis de um país são baseadas em moralidade. E a moralidade é definida pelo, pela forma como as pessoas encaram a vida, e isso é religião. Então, algo que é crime aqui pode não ser crime na Índia ou na Rússia, porque as pessoas têm religiões diferentes e se influenciam o que elas veem como certo e errado... E a forma como elas legislam. Então, o, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, não tem como a gente fazer uma separação tão clara assim. Porque valores éticos e morais são é, da, da sociedade, são formados pelas religiões. Então, isso precisa ser levado em consideração num momento de legislação. E ele propõe o seguinte: essa terceira questão é a existência ou a formação de um estado ou vários estados, né, vários países secular, moderno e pluralista. Essa é a proposta do osso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que que a solução ela deve estar baseada na construção de um país de identidade pluralista que aceita, Por, baseado em quê? Baseado numa verdadeira solidariedade entre os cidadãos baseado em entender que existem pressupostos normativos, como leis, como valores, que o Estado não pode, que a sociedade secular não pode criar. Questões éticas profundas, não o, o, o ateu não consegue uma resposta que atenda toda a sociedade. É isso que ele está querendo dizer. É importante entender que... E, Existe essa dependência de tradições filosóficas e éticas externas ao ateísmo. Isso vai acontecer, isso tem que acontecer para um Estado pluralismo. Não existe uma legislação asséptica. Ele falou que é, algumas visões de mundo são restritas a grupos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: mesmo que a gente tenha um Estado cristão, não é 100% da população daquele país que é cristão. Se a gente tem um Estado hindu, ateu, não é 100% e nunca vai ser. Então, isso tem que ser levado em consideração para formar, conseguir estabelecer que existe uma necessidade de liberdade geral. É, ele também apresenta que o, 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 a gente tem que olhar para o nosso Ocidente, não como... É, ele é tanto pós-secularista quanto pós-cristão. O que ele quer dizer? Da mesma forma que vocês estão falando que o cristianismo passou para o ocidente, a gente consegue observar um pouco disso, o ateísmo, o secularismo também passou. As pessoas continuam religiosas, até trazendo outras religiões de volta. Mas isso é, 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 não tem como a gente buscar essas sociedades puras, é o que ele está querendo dizer. O secularismo precisa fazer um, um, um balanço pessoal, sabe, parar e pensar, falar Olha, onde que eu quero chegar, o que, é que eu já fiz, que meios que nós estamos usando, quem são os nossos porta-vozes, como eles estão lidando com os outros povos, com as outras sociedades. E entender que o relacionamento entre religiosos e secularistas na esfera pública é fundamental. Não tem como ser asséptico, tem que trazer para a discussão. Então, vai ter uma... uma uma comissão na Câmara sobre não sei o quê. É, então, é, pluralize para que haja espaço para conversa, para que a sociedade alcance essa liberdade de consciência. E a questão dele é, será que nós podemos realmente conseguir um caminho melhor? Pode passar. Estou acabando já, pessoal. É, eu trouxe aqui, é, Delacroix, é o... Samaritano, a descrição dele do Samaritano, quando, quando o bom Samaritano estende a mão para, a pessoa, para o pessoa, diferente que estava numa situação difícil, mas independente da situação ele estendeu a mão. Então a gente precisa entender que existe muita raiva, muita suspeita, muita, muito preconceito de ambos os lados, Não é Ah, eles com a gente, ah, a gente também. Deu, você lida bem com a teu, consegue lidar uma conversa, falar sobre qualquer coisa, sei lá. Só que o, o, o. E a gente tem que lembrar que o ateísmo, dentro de cada ateu, é só mais uma rebelião contra Deus. Que cada um de nós enfrentamos antes de sermos alcançados pela graça. Do mesmo, da mesma forma que a gente se rebelou e foi alcançado. E que o ateu é o nosso próximo. Então, se a gente está na posição de bom samaritano, né, quem é o meu próximo? É o ateu, a quem nós devemos amar e apresentar esse algo a mais que lhes falta. Mostrar tudo isso, falar: olha, você está falando um monte de cicatrizes, falando de igreja católica, de caças bruxas. Ó, oh, vamos parar e refletir sobre a verdade, sobre quem é Cristo e o que, que Cristo tá querendo te mostrar. Ah, mas a igreja vai roubar dinheiro, os pastores... Não, 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 não. Ó, vamos falar sobre Jesus. Porque ele está na situação de rebelião total contra Deus. E nós estamos passando pelo caminho. Como... E aí a questão é, nós vamos ser como o sacerdote que passou reto ou o bom samaritano que né, estendeu a mão, se... Se, é, per, é, se ficou cheio de impurezas, colocou em cima do animal, pagou estadia, remédio? Oi? Sim, a nossa conduta, e é justo, é, vai mostrar tudo, inclusive quando a gente fala de cicatrizes, está muito ligado a condutas de igrejas ou condutas de pessoas no, no âmbito pessoal. Ó, Devemos combater nossas diferenças mas, ao mesmo tempo, lutar pelo bem dos próprios ateus e lutar ao lado deles por um futuro melhor para todos. Porque uma, um tirano que diz quem é a verdade não vai ser produtivo para quem para um cientista ateu. Falar, ah, a verdade é que é, não existe sexo, não existe gênero, não existe diferença biológica. Não, espera aí, não é assim. entendeu? Isso é um exemplo muito simples. Tá? Mas um tirano não é bem-vindo para o ateísmo, da mesma forma como não é bem-vindo para o cristianismo. E nós temos que lidar um lado a lado para nós termos um futuro no Ocidente. Essa é a proposta do Os Guinness, no capítulo Vida Sem Amém. É, pode passar, por favor? para a gente encerrar ele propõe uma oração uma oração longa, é, eu vou fazer essa oração, todo o final de capítulo ele propõe essa oração, uma oração vou fazer essa oração para a gente encerrar, alguém quer fazer um comentário alguma pergunta chegou alguma pergunta aí? chegou alguma pergunta aí? então tá bom oi, pode falar Sim. É, inclusive, é, eu, eu eu senti uma falta disso no capítulo. Porque parece que por vezes é, 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 ele, é, muito... é, é ele é muito isso. liberal. É Claro. Então, a gente, de certa forma, a gente tem
1: um empate tanto, tanto das ideias, que ele levando sempre enquanto, isso é prática do
0: cristianismo. Então, aonde a gente deixou morrer? A gente encontra uma revisão histórica aonde o cristianismo morreu a pregação. Onde acabou a pregação do cristianismo para que o Estado fosse... Certo. Então, eu vejo muito isso. É, o, eu, eu acredito assim, o livro, ele, o capítulo, é, a proposta dele realmente é bem e ele está pensando e falando sobre o Ocidente. A preocupação dele é com o Ocidente democrático e liberal. Esse capítulo ele propõe esse, esse Estado com liberdade de consciência. Só que a gente sabe o quanto isso é difícil de alcançar. Só que, ao mesmo tempo, ele propõe que é, os ateus têm que aceitar que alguma religião tem que fornecer a base de valores para uma sociedade, é, é isso que eu quis dizer, quando eu falei o hindu, a Rússia, eu querendo é, que é, eles têm que entender que não existe um, uma ética, uma moral ampla sem valores cristãos, judaico-cristãos. A nossa moral é transcendente, e ela é absoluta. Quando a gente quer usar adios em diversas religiões, eles não têm uma moral nem transcendente. nem absoluta. Ah, sim. Aí no final do filme você vai ver que o cara que a Bíblia está aqui, ele está tomando. É. É, ele, o autor ele realmente está focado nisso, nesse, na alma e no futuro do Ocidente. Só que ele fala, é, é, é inconciliável. Acho que eu coloquei isso no slide. Não irreconciliável, não, não houve conciliação para que houvesse reconciliação. É inconciliável. O ateísmo é a revolta completa pelo assassinato de Deus, e ponto. Entendeu? Ele afirma, ele, 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 ele sempre volta nisso. Só, e, o, e é totalmente oposto ao cristianismo. Só que parece que tem algo bem pior do que a gente está vivendo hoje. É isso que ele está querendo dizer. É o tirano, é o Estado tirano, a, a ditadura que pode vir, alguma coisa desse tipo. Oi? Oi? Pessoal, vamos usar o microfone que eles não estão ouvindo, mas pode falar. É, o, o Zan perguntou o seguinte: como que a gente pode ser testemunha se aliando ao ateu, é mais ou menos isso que você falou, né? Eu acho o seguinte, Zan, é, ele não aborda isso de forma completamente. Ele só fala que é inconciliável, de, de fato. Mas a gente pode olhar muito para o Império Romano antes da, da ascensão do cristianismo, a igreja primitiva. A igreja primitiva existia. A igreja primitiva não tinha influência sobre as leis romanas. Eram leis, por vezes, erradas, que eles se negavam a cumprir. Isso estaria dentro do que ele fala de liberdade de consciência, que é bem é o que ele fala que é o que precisa ter. E o ateu precisa entender que todo mundo precisa ter liberdade de consciência, de entender que eu acho isso errado e não vou fazer. Ter desobediência civil, vamos pode dessa forma. E ele também fala que só que com a ascensão do cristianismo, o crescimento da igreja primitiva, os primeiros concílios, a formação da igreja, a perseguição agressiva do Império Romano, de repente a igreja despontou e se tornou a igreja do império e começou a moldar as leis a partir de uma ética cristã e daí para frente aí o trem perdeu se perdeu um pouco no caminho. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o os ele não propõe uma aliança com os ateus de olhos fechados para essa para essa negação deles, como a gente viu. Ele propõe o um contrário, a gente enxergar ele como o insensato que tem grande pavor, que, tá com, que, no fim das contas, é um pecador, é o nosso próximo que precisa de Deus. Só que hoje eles têm muita influência. Então, a gente não chega, a, a, é, não necessariamente chega com o pé na porta. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, será que não dá para a gente sentar e tentar propor uma sociedade? Não... A, Resolver as questões de diferença, óbvias, entendeu? Será que não dá para a gente propor uma sociedade plural com liberdade de consciência? Só que isso é muito difícil, principalmente partindo do momento que a gente está. Eu acho que todo mundo aqui consegue perceber isso. Mas ele fala que é um, é um caminho melhor do que deixar a tirania chegar ao poder. A tirania que seja do próprio ateu, que não vai conseguir que seja uma tirania porque seria religiosa de alguma forma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. De certa
1: forma, o cristianismo é o freio dessa sociedade. Né? O cristão é o freio disso, desse Estado totalitário, disso que, que ele propõe para a gente conciliar, para caminhar.
0: Então, o cristianismo é esse freio. né? É. E é, ele, ele não diminui o valor do cristianismo como proposição moral para a sociedade. Ao contrário, ele fala, é, o, o Estado ateísta teria que beber e muito do cristianismo para dar certo. É, a gente já está um pouco avançado no horário, desculpa aí, pessoal. É um capítulo bem denso mesmo, eu, a gente tem essa, essa sensação, só que ele, por vezes, fala, olha, eu não estou defendendo, é algo inconciliável. Só que, se a gente está preocupado com no aspecto da sociedade, no aspecto político, a gente precisa é, pensar como a gente vai agir, sendo que a mídia, a universidade, as pessoas influentes são as pessoas com essa visão. Porque eles tão, já tomaram conta do Estado, da sociedade, do Ocidente. As leis estão mudando. É, a lei da Argentina lá do aborto mudou agora, esses dias. Então, o, o Biden assumiu o primeiro decreto dele, o segundo o primeiro dia lá, já pá, é, o financiamento ao aborto. Então, é, isso não é algo que vai acontecer, é isso que já aconteceu. Nós, nós já não somos a maioria. Nós somos a maioria nos números, mas a maioria influenciadora não. Então, que sociedade a gente pode construir? É claro, a gente ora, venha ao teu reino. A gente age trazendo o reino de Cristo por meio de, do Espírito Santo. Só que... E a gente age com o testemunho fiel para a conversão, como o bom samaritano. Mas... É, talvez, no aspecto político, a gente não parta só do testemunho e da conversão. Isso é fundamental, e é é o que queremos. Mas o aspecto político ele pode nascer de um diálogo com o diferente, é isso que ele propõe. É difícil. É difícil. Mas ele fala que é um caminho melhor do que continuar com essa guerra cultural. Sim, eu sugiro que leio, Tá? <risos> Zé emprestado tem alguns com o pastor ainda, eu acho também. Vamos orar, pessoal, para almoçar no nosso domingo? Oremos. Ó oh, Senhor, diante de quem todos os corações humanos estão abertos, Tu conheces os desejos secretos do rebelde, assim como conheces o anseio de quem te busca e a amargura do coração que foi ferido. Tu conhecias o nosso coração rebelde antes de nos regastar resgatares mediante a tua graça, perdoa-nos pela imperfeição e hipocrisia do testemunho que damos de ti, perdoa-nos, teus seguidores, por vezes pela nossa falta de amor, verdade ou alegria e pelo modo como te retratamos, talvez com falsidade e embaraço, tem piedade de todos aqueles que magoamos com as nossas palavras e desalentos e desalentamos com nossas ações, e de todos cuja incredulidade foi reforçada e talvez endurecida por nós, teus seguidores. Concede-nos tal derramamento de teu espírito e de teu amor renovador a ponto de podermos reparar os nossos erros e, por meio da nossa vida agradecida e palavras humildes, podermos ver um grande número de céticos voltarem para Ti no nosso tempo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É isso, pessoal. Desculpa o horário. É, fica essa, essa aula. Bom domingo, boa semana.